0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Alors avant de plonger dans le sujet du jour, je voulais juste te parler et te faire un petit clin d'œil sur mon setup pour enregistrer ce podcast. Écoute, il se trouve alors... Si tu me suis euh, notamment sur mon compte perso euh, @theworkingblondie, tu sais que je suis suivie par une coach en ligne de musculation et dans mon programme j'ai 12 000 pas à faire par jour et bah, autant te dire que ça prend quand même un petit peu de temps et comme on rentre un petit peu dans l'hiver il y a aussi quelques fois des journées un peu plus courtes ou des journées un peu pluvieuses et en l'occurrence c'est une journée comme ça aujourd'hui et je me suis dit mais après tout euh, bon, je peux utiliser mon tapis pour faire des pas mais je t'assure que des fois tu trouves un petit peu le temps long hein, même en regardant un film de Noël et je me suis dit mais je pourrais très bien enregistrer mon épisode de podcast sur mon dictaphone tout en faisant mes pas et donc c'est exactement ce que je suis en train de faire encore un moyen pour moi de te montrer comment tu peux optimiser ton temps et allier l'utile à l'agréable j'espère donc que cette écoute ne sera pas trop désagréable parce qu'il y a quand même un petit bruit en fond sonore je pense mais j'ai évidemment fait des tests et j'ai quand même l'impression que c'est pas si dérangeant que ça donc n'hésite pas à venir me le dire si je dois absolument arrêter de faire ça sinon bah écoute je trouve que c'est plutôt un truc sympa et ça me redonne même envie d'enregistrer des podcasts alors sans plus attendre, on va parler donc euh, du sujet du jour, quoi faire après un lancement. Et je vais te euh, donner cinq choses que moi je fais après un lancement. Évidemment, c'est un sujet d'actualité pour moi et c'est euh, clairement ce que je vais faire de mes prochains jours. Donc euh, j'adore te partager les choses que j'expérimente, que je fais euh, dans mon quotidien et en temps réel. Donc là, c'est le sujet parfait effectivement le dernier lancement ou en tout cas le dernier événement de lancement pour être plus précise de Yogi Line, eh bien, s'est clôturé ce mercredi 15 novembre à euh, minuit même s'il y a eu une petite faille dans le système et j'ai eu une inscription, une dernière inscription à minuit 20 euh, mais donc c'est un sujet euh, effectivement euh, tout chaud, c'est un sujet sur le grill pour moi et donc euh, c'est de ça que je te propose de euh, parler aujourd'hui. Alors, je crois qu'on peut dire que ce lancement, euh, encore une fois, cet événement de lancement, hein, puisque moi, Yogi Bizline, est disponible toute l'année, et de temps en temps, je fais des événements, euh, événements pendant lesquels, effectivement, je mets parfois en place des packages euh, pour rejoindre Yogi Bizline à un tarif promotionnel avec des bonus différents, etc. Eh bien, je crois qu'on peut dire que cet événement de lancement, ça a été un franc succès, puisque c'est 74 nouvelles clientes qui ont décidé... De de rejoindre l'aventure Yogi Bizline, ce qui est, entre nous, euh, complètement incroyable. C'est euh, mon meilleur lancement aussi de tous les temps. Donc, en quelques chiffres, hein, parce que je sais que t'aimes bien ça, c'est des choses assez croustillantes. Euh, évidemment, ne te, ne te compare pas, encore une fois, ça dépend de ton ancienneté, ton offre, euh, ton prix, euh, etc. Mais en quelques chiffres, euh, donc, c'est 74 nouvelles, 74 nouvelles clientes. C'est aussi 74 femmes. Donc je continuerai à m'adresser à vous, aux féminins. C'est un lancement du coup, un premier lancement à plus de 100 000 euros puisqu'on est à 107 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, 128 000 TTC. Hein. Et c'est aussi un lancement qui vient vraiment propulser mon année, donc mon année glissante, alors à peine d'ailleurs, hein, puisqu'on va parler de décembre l'année dernière jusqu'à mi-novembre cette année, qui propulse donc mon année à plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires donc c'est quand même assez dingue de réaliser euh, ce résultat et quand je dis c'est dingue de réaliser ce résultat c'est que euh, autour de moi j'ai très peu de prestataires, j'ai pas d'équipe, euh, j'ai pas de salariés, j'ai vraiment euh, mon assistante Lucie qui euh, voilà, travaille avec moi. Euh, une dizaine d'heures par mois pour moi mais au-delà de ça c'est quand même assez dingue de réaliser euh, ce résultat en étant quasiment seul aux commandes de son business encore une fois euh, j'ai des personnes aussi qui viennent m'aider euh, ponctuellement mais ce que je veux mettre en avant c'est que du coup c'est un, vraiment un business modèle parce que c'est aussi euh, le business modèle que je t'apprends à développer donc c'est aussi pour toi que je te dis ça euh, qui nous permet, enfin on a un seuil de rentabilité de dingue c'est-à-dire que euh, le, les revenus que tu génères, bon, évidemment, euh, <rire> t'en donnes une bonne partie à droite, à gauche, euh, URSA, FETA et tout ce que tu veux, mais il en reste quand même pour toi. Et donc, euh, ça, je trouve que c'est quand même incroyable parce que générer du chiffre quand on a euh, 10 coachs, 15 coachs, une équipe de 10 personnes, etc., bah, c'est bien, mais en soi, euh, c'est pas, euh, voilà, pas du tout la même vision, c'est pas du tout pour nourrir, en tout cas, effectivement, la même vision et probablement pas non plus le même style de vie. Donc euh, ben moi voilà c'est ce en quoi je trouve aussi que ça c'est incroyable et c'est ce en quoi aussi, enfin ce lancement en fait je me rends compte du chemin que j'ai parcouru avec euh, Yogi Bees. et, et d'ailleurs je pense que je vais prendre le temps de digérer tout ça, de, de réfléchir sur tout ça et, et je partagerai bien évidemment à l'avenir sur tous ces sujets. Euh, donc au-delà de ça, euh, c'est aussi euh, des milliers de messages échangés pendant ces derniers jours, cette dernière semaine, euh, des messages qui m'ont fait vraiment euh, chaud au cœur, euh, où euh, ce qui est revenu beaucoup, c'est ma générosité, alors euh, oui, <rire> euh, ma transparence aussi, ça c'est un petit peu quelque chose de nouveau. Et vous avez été nombreuses à me dire voilà mon honnêteté, ma sincérité, ma transparence donc ça c'est quelque chose que, vraiment qui est précieux pour moi et aussi pour la première fois j'ai le fait que mes résultats, ma réussite et mon succès vous inspirent et c'est ce qui vous donne aussi envie de venir travailler avec moi et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup plus récent dans les retours que j'ai et donc je vais prendre le temps de regarder un peu plus en détail ce que ça veut dire et ça me touche effectivement énormément et je sais que je partage aussi de plus en plus euh, comment j'incarne ce business model, ce que je vis au quotidien et je pense que c'est aussi ça qui fait euh, que j'ai reçu euh, ce genre de, de messages et de commentaires et évidemment euh, tout ça, ça n'aurait pas été possible non plus euh, sans le soutien effectivement euh, de mon assistante, de mes prestataires mais aussi de mes clientes euh, parce que mes clientes bah, elles répondent à beaucoup de vos messages euh, quand on est en période de lancement comme ça comme je partage beaucoup de résultats de mes clientes eh bien, euh, voilà, je sais qu'elles sont sollicitées, qu'on revient vers elles. Euh, tiens, est-ce que tu es dans le programme de Cécile Ah oui, alors ça se passait comment T'as fait quoi Et est-ce que si est-ce que ça C'est du temps pour elles euh, de répondre à tout ça. Donc vraiment, euh, merci pour le soutien. J'ai même, euh, voilà, beaucoup d'entre vous euh, et d'anciennes clientes aussi qui sont restées avec moi jusqu'à minuit pour euh, célébrer ce lancement euh, parce que j'ai mon petit rituel de champagne à minuit. Je, je reviendrai sur tout ça aussi euh, quand je ferai l'épisode euh, ou quand je, quand je ferai le bilan plus en détail. Mais en tout cas, vraiment... Vraiment, ce soutien, c'est incroyable comme ça porte pendant un lancement euh, et euh, bah, évidemment euh, toute la, la confiance en fait qu'il y a autour de Yogi Bees. Donc vraiment un énorme merci pour euh, ça et ça me tenait à cœur. Euh, voilà, d'avoir ces, ces quelques mots. Alors à vrai dire euh, et ne prenez pas ça pour de la prétention, euh, je suis pas si surprise de ce résultat. Euh, encore une fois, c'est pas de la prétention, c'est juste euh, quand on a euh, quand on est dans cet univers de la vente, de la stratégie et des lancements, c'est juste des maths. Il y a une grande partie, en fait, où ce sont des maths. Donc, je vais vous en reparler tout à l'heure dans l'épisode, vous verrez. Et puis, évidemment je suis, euh, euh, si je ne suis pas surprise, hein, je reste quand même reconnaissante, je reste quand même euh, voilà, hyper enthousiasmée par euh, tout ce qui vient de se passer et surtout ça me conforte encore plus et toujours plus d'ailleurs dans le fait que bah, Sky is the limit en fait et que tout est possible pour chacune d'entre nous et euh, encore plus j'ai envie de dire, la vie que j'ai aujourd'hui et, et ce que je fais là, je le fais mais juste grâce à un business en ligne, une offre en ligne, en fait. Donc, euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est que bah, si tu as décidé toi aussi d'ajouter une offre en ligne ou plusieurs offres en ligne à ton jeu, bah, je pense que tu es vraiment <rire> dans la bonne direction pour aller vers aussi, toi, ces euh, résultats, ces euh, revenus que tu as envie de générer, ces clientes que tu as envie d'impacter, cette vie que tu as envie d'avoir vraiment. Donc, euh, bah, je crois que voilà, c'est vraiment, euh, vraiment possible, en fait, avec un business en ligne, d'avoir des résultats auxquels on n'ose peut-être même pas croire au début quand on se lance dans l'aventure. Donc c'est vraiment un succès pour moi de clôturer un lancement de cette ampleur et c'est aussi un succès de le clôturer sans me sentir épuisée, euh, sans me sentir débordée parce que la réussite, euh, c'est bien, euh, si on considère que ça c'est ma réussite, en tout cas moi j'ai atteint mes objectifs, mais euh, souvent... Euh, on, on réussit quelque chose ou on, on a une carrière peut-être euh, voilà, mais, mais in fine on perd le sens on s'épuise on perd la motivation euh, on s'isole euh, voilà, il peut y avoir plein de choses, hein, des maux du corps euh, voilà, un sentiment de ne pas être bien euh, et moi ce que je constate c'est que j'arrive à finir un, un lancement comme ça euh, sans me sentir ni épuisée, ni débordée alors je sais qu'accueillir 74 nouvelles clientes ça va me demander des ajustements. Évidemment que euh, je vais devoir réfléchir rapidement et être agile et flexible dans mon organisation euh, pour pouvoir servir au mieux ces 74 nouvelles clientes tout en continuant de à m'occuper euh, des clientes qui sont encore là et très présentes dans Yogi Biz Line. mais voilà vraiment vraiment, je pas finis pas épuisé lancement du coup j'ai plein j'ai plein je me réjouis me réjouis au contraire, de pouvoir aller tester des nouvelles choses sur cette promo, entre guillemets, du Bootcamp 2023. Et je me sens, euh, voilà, prête à repartir, prête à, prête à continuer. Euh, et je ne me sens pas du tout, euh, genre, j'en peux plus, je suis à bout, j'ai fait le lancement et euh, là, bah, je suis fatiguée et ça me tombe dessus. Donc ça, c'est un succès parce qu'avoir euh, des résultats, c'est bien. Mais avoir des résultats en se préservant soi, euh, bah, c'est essentiel, en fait, pour être une entrepreneur durable. Et euh, donc justement, hein, parfaite transition, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, ce n'est pas le bilan euh, du lancement en soi. Alors j'ai déjà partagé plusieurs fois mes bilans, mais je pense que chaque bilan est intéressant, je sais que vous aimez ce genre de contenu et euh, chaque, chaque bilan va être différent aussi. Alors je ne peux pas vous le partager aujourd'hui parce que c'est un peu trop tôt, je ne l'ai pas encore fait de mon côté, hein. euh, je ne l'ai pas encore fait moi-même alors où j'enregistre cet épisode, mais du coup... J'avais aussi euh, envie d'aborder le sujet sous un autre angle qui est justement, eh bien, qu'est-ce qu'on fait après un lancement Donc, oui, il y aura un bilan qui arrivera. Euh, D'ailleurs, euh, j'aimerais bien que vous me répondiez pour me dire comment vous aimeriez que je vous partage ce bilan. Est-ce que vous le préférez en newsletter Est-ce que vous le préférez en épisode de podcast Ou je pensais même, pourquoi pas, euh, en live, à réfléchir N'hésitez pas à me partager votre avis euh, Donc oui, il y aura un bilan J'ai envie de vous partager mes apprentissages Sur ce dernier lancement J'ai envie de vous partager les conclusions que j'en tire euh, J'ai envie de vous partager pourquoi ça a fonctionné Mais aussi ce que j'ai pas fait pendant ce lancement Enfin euh, voilà J'ai vraiment envie de vous préparer euh, tout ça Et euh, juste aujourd'hui On va se concentrer sur du coup Quoi faire après un lancement en cinq étapes Et euh, d'ailleurs Je te recommande de bien écouter Cet épisode parce que j'y ai glissé à un moment donné un énorme indice, <rire> non un indice, soyons honnêtes, sur ce qui arrive bientôt, le fameux projet secret. Donc si tu écoutes cet épisode, eh ben, tu auras un indice de plus que les autres. Allez, on y va, on va rentrer donc dans les cinq étapes de quoi faire après un lancement. Alors, au préalable, avant de rentrer dans la première étape, quelques petites choses. Euh, évidemment, prendre le temps de célébrer. Euh, alors, ce n'est pas toujours euh, peut-être un lancement qui sera à la hauteur de tes objectifs, euh, mais il n'empêche que je pense que c'est important d'avoir un rituel. Enfin, euh, Moi, en l'occurrence, j'ai d'abord un premier rituel de fin de lancement hein, où je célèbre avec une petite coupe de champagne le jour même à minuit et c'est le moment où je désactive euh, la promo. Euh, J'aime bien aussi souvent euh, m'offrir un petit cadeau Probablement, certaines personnes, comme des projecteurs par exemple, euh, projecteurs en, en human design, euh, bah, se prendront une journée off, voire quelques jours off moi j'en ressens pas forcément le besoin euh, j'ai même plutôt euh, envie d'être dans une énergie plus slow mais euh, de rester au contact un petit peu de tout ce, ce momentum euh, et même si euh, c'est un lancement où t'as pas forcément atteint tes objectifs, en fait tu te rends pas compte mais t'as fait plein de nouvelles choses euh, t'as sûrement, tu t'es sûrement tu euh, t'as sûrement découvert des choses euh, mis en place aussi euh, des choses que tu vas pouvoir ré réutiliser mais quoi qu'il en soit, c'est c'est quelque chose que tu n'avais peut-être jamais fait euh, ou jamais fait comme ça il s'est forcément passé aussi des choses différentes ou des choses nouvelles, moi ça fait trois ans que je fais des lancements et encore sur ce lancement-là, j'ai appris tellement, donc euh, c'est aussi ça qu'il faut savoir, je pense euh, s'arrêter pour le célébrer ça n'a pas besoin de durer euh, 107 ans mais euh, voilà, savoir marquer le coup euh, faire quelque chose, s'arrêter euh, voilà, associer euh, quelque chose pour euh, se dire ok, bah, je prends le temps de célébrer ce que j'ai fait, euh, même si encore une fois c'est pas toujours euh, des résultats euh, à la hauteur de ce qu'on espérait c'est pas grave deuxième step effectivement ça va être de euh, digérer ce qui vient de se passer et éventuellement de se reposer si tu en as besoin mais aussi pour la suite euh, en fait euh, moi je pense pas le lancement comme euh, ça y est c'est fait, je pense le lancement comme ça commence en fait maintenant euh, tout le travail et voilà ça, ça va se jouer maintenant que les clientes m'ont fait confiance et euh, donc c'est hyper important si besoin que tu t'aies euh, une zone euh, pour te alors moi j'adore pourquoi pas être euh, <rire> entre en vacances pendant que tu fais ton lancement, enfin quand je dis en vacances euh, voilà, dans un endroit où tu te sens bien, etc. Mais l'idée, euh, si tu peux pas faire ça, c'est que tu t'octroies quand même euh, le, un moment pour digérer et pour te reposer, ne serait-ce que pour te ressourcer pour la suite. Et enfin, bah, une étape importante, ça va être d'accueillir euh, aussi et donc de te réserver du temps, d'anticiper il te faut prévoir du temps pour accueillir ces nouvelles personnes, apprendre à les connaître euh, regarder euh, qui c'est euh, comment elles, voilà est-ce qu'elles vont dans ta formation euh, est-ce qu'elles t'écrivent, est-ce euh, qu'elles sont présentes sur les réseaux peut-être, enfin voilà, prendre un petit peu le temps d'identifier qui est qui, alors c'est plus facile quand tu as une dizaine de clientes que 74 évidemment, surtout qu'il y a euh, forcément sur 74 des personnes qui aiment être dans leur coin et pas forcément se faire connaître ou reconnaître mais euh, voilà, c'est important, effectivement, c'est le début de quelque chose et c'est important de prendre ce soin pour accueillir, pour parler, pour répondre aux questions, pour aller voir si tout va bien, pour être assez réactive aussi si besoin ou de le faire faire par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, prendre ce temps d'accueillir tout ça et puis bah, je dirais qu'après on arrive très vite à euh, la première étape que je vais te proposer aujourd'hui qui est d'analyser ce qui vient de se passer donc pour moi la première étape, l'étape incontournable c'est de faire un bilan complet de ton lancement on oublie vite, on oublie très vite euh, ce qu'on fait, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, ce qui s'est passé ce qu'on s'est dit, euh, un petit peu comme un accouchement, hein, on oublie vite euh, la douleur et donc, analyser son lancement dans les quelques jours qui suivent, pour moi, c'est impératif. Donc moi, le lancement s'est clôturé mercredi. J'ai fait déjà une première analyse ce matin avec mon bras droit financier et je ferai un bilan plus complet vendredi de mon côté. Mais vraiment, ça, c'est super important. Alors, j'avais envie de te partager. Quand même, tu me connais, je ne vais pas juste te donner les étapes. Qu'est-ce que tu peux analyser Donc la première chose, déjà, c'est de venir analyser tout ce qui est, euh, on va dire, euh, les contours de ton lancement, le contexte de ton lancement. Donc, à l'intérieur de ça, moi, je mets toutes les dates, toutes les dates importantes. Donc, ça va être de recenser vraiment comment tu as procédé, euh, à quelle date tu as ouvert ton, ton panier, à quelle date tu as commencé à pré-lancer, à quelle date tu as fait un événement de lancement, à quelle date tu as commencé à parler et à promouvoir cet événement de lancement, et ainsi de suite. Donc, vraiment, recenser toutes les dates clés et euh, du coup bah, évaluer aussi bah, Du coup, j'ai fait la promotion de mon événement de lancement pendant X jours, mon lancement a duré X jours l'ouverture de mon panier a duré X jours et ainsi de suite euh, ensuite je t'invite à faire le euh, bilan vraiment purement chiffré de ton lancement donc reprendre l'objectif que tu t'étais fixé si tu n'as pas fixé ton objectif pour d'objectif pour ton lancement, c'est une première erreur. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais euh, de reprendre l'objectif que tu t'étais fixé et de mesurer donc ton taux d'atteinte de cet objectif. Je parle en taux parce que euh, en fait, même si tu n'as fait que quelques ventes euh, selon l'objectif que tu t'es fixé, si tu as fait trois ventes, par exemple, ce n'est pas juste trois ventes si tu t'es fixé un objectif de cinq. Euh, si tu en as fait six et que tu t'étais fixé un objectif de cinq, c'est pareil, ce n'est pas juste six ventes, c'est euh, voilà potentiellement un, un, un taux euh, au-delà de 100% de ce que tu t'étais fixé. Et je trouve que... Enfin, moi, je préfère en tout cas euh, regarder... Euh, l'atteinte des objectifs par des taux parce qu'il y a des choses qui sont en cours euh, et il y a des choses qui sont en dépassement euh, versus des quantités qui ne veulent pas forcément euh, dire euh, grand-chose en fait. Si ton accompagnement est à 3 000 euros et que en vends 3, euh, bah voilà, euh, c'est pas moins bien que quelqu'un qui va faire 50 ventes si l'offre est à euh, 27 euros. OK euh, Ensuite, dans ce bilan, effectivement, bien, on va regarder donc, le nombre de ventes on va, euh, moi j'aime bien regarder la répartition des ventes par jour pour voir un petit peu la courbe, qu'est-ce qui se passe, euh, et d'ailleurs hein, si t'en doutais encore, comme tu l'as vu, euh, beaucoup de choses se passent jusqu'à la dernière minute d'un lancement, donc ne jamais perdre le mojo pendant un lancement euh... Effectivement, ça va être intéressant aussi de regarder cette répartition par jour. Pourquoi Parce que probablement que selon les jours, euh, tu n'auras pas fait les mêmes actions et donc ça peut être intéressant de voir s'il y a des choses qui justement ont plus ou moins poussé la vente ou euh, bah, des choses qu'on fait des flops hein, dans tes actions, dans tes contenus, dans tout ce que tu as pu euh, lier en fait à ton lancement. Évidemment, on va regarder le chiffre d'affaires aussi, euh, le chiffre d'affaires total mais aussi euh, ce qui va être intéressant, c'est que si par exemple tu avais des modalités de paiement, des plans de paiement, ben, ça va être de regarder, ok, j'ai potentiellement fait X ventes, donc j'ai un chiffre d'affaires projeté en fait de temps, j'en ai, ai encaissé tant là et euh, potentiellement en termes de revenus récurrents, ben, je vais peut-être toucher ça pendant un mois, pendant deux mois, pendant trois mois. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi de regarder euh, qui a acheté en combien de fois et euh, comment ça va euh, du coup, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi à chaque début de mois pour les mois suivants. Euh, et puis, je fais une dernière parenthèse sur la partie euh, chiffrée, euh, en tout cas par rapport au, au chiffre d'affaires. Euh, un lancement euh, ou, ou une offre qui se vend bien ou même juste parce que du coup, euh, tu fais un gap dans ton chiffre d'affaires avec ce lancement. Euh, bah, il faut être vigilant à là où tu en es dans tes chiffres parce que euh, quel est l'impact, par exemple, sur euh, l'atteinte de la TVA quel est l'impact sur le chiffre d'affaires que tu as déjà réalisé par rapport à ton seuil peut-être en micro-entreprise, par exemple Et aussi, moi, par exemple, dans mon cas, d'où et c'est pour ça que j'ai fait un point très vite ce matin, moi, je suis en société... Et là, clairement, dans la dernière ligne droite de l'année, avant la clôture de mon bilan, <rire> venir ajouter euh, bah, ce, ce chiffre d'affaires-là, euh, euh, je peux aussi perdre beaucoup d'argent si je ne viens pas optimiser en fait, ma fiscalité. Euh, et donc, bah, c'est quelque chose, tu penses bien, qu'on est mi-novembre, qu'il faut que je fasse rapidement donc euh, bah, pour mieux gérer mon impôt sur les sociétés, tout simplement, mais aussi peut-être euh, privilégier certaines dépenses maintenant plutôt que d'attendre 2020. 24, euh, ou encore piloter aussi, euh, moi éventuellement, mes revenus, ma prime de fin d'année. Donc vraiment, euh, dans certains cas, le pilotage financier euh, quand on commence effectivement à, à générer euh, et ça arrive très vite hein, euh, <rire> euh, peut-être c'est des choses dont on vous parlera euh, bientôt mais euh, je travaille avec euh, certaines clientes c'est des choses qui arrivent très vite, plus vite qu'on le croit et qui peuvent vraiment nous mettre à mal moi je suis aussi euh, passée par là hein, notamment euh, quand il s'est agi du seuil de la TVA, j'ai eu la mauvaise surprise aussi euh, d'avoir dépassé en micro et de, de m'être retrouvée au réel Enfin bref, euh, tout ça, ça arrive plus vite qu'on le croit on n'est pas du tout euh, préparé à ça, euh, et en fait, bah, voilà la magie d'un business en ligne, c'est que ça peut se développer très vite, mais euh, du coup, quand on est confronté à ces petites problématiques-là, euh, donc le pilotage financier est hyper important euh, quand on commence effectivement à générer du chiffre d'affaires, et moi, par exemple, ce matin, c'était vraiment essentiel que la première chose que je fasse, euh, ce soit ça et enfin, évidemment, dans cette partie chiffrée, euh, même si on va y revenir après, euh, je t'invite à, à aller regarder euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les KPIs, hein, donc les différents indicateurs. Ça peut être bah voilà, euh, euh, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon nombre d'abonnés sur Insta, euh, mon nombre d'abonnés à ma liste email, euh, combien j'ai eu d'inscrits, par exemple, à mon événement de lancement, combien j'ai eu de participants. Donc voilà, ça peut être de relever quelques data comme ça, même si tu auras aussi l'occasion de les relever euh, dans, euh, dans la suite du il euh, alors, pourquoi je te disais tout à l'heure que je n'étais pas vraiment euh, surprise de ce résultat Mais tout simplement parce que euh, d'expérience, euh, je connais, et d'ailleurs si tu étais là euh, le jour 3 du bootcamp, on en a parlé, euh, en fait, euh, tout ça, c'est très mathématique, et moi, je connais euh, très bien mes taux de conversion, je sais combien il faut que je touche de, nouveau, de nouvelles personnes, ou de nouveaux abonnés, pour euh, avoir tant d'inscriptions à un événement, pour avoir tant de participants, que sur tant de participants, potentiellement, je vais avoir un taux de conversion de temps, et donc je vais faire X vente c'est quelque chose qui est assez facile et naturel pour moi alors, même si on peut toujours avoir des surprises, hein, bien sûr, euh, dans, le, dans, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Mais donc, du coup, quand j'ai vu euh, euh, le, le nombre d'inscrits euh, au bootcamp au fil des jours et, et, et j'ai continué à recevoir des inscrits pendant le bootcamp, eh bien, j'étais assez rapidement en mesure, même si je n'avais pas envie de faire ce calcul, euh, de, euh, de me dire, bah OK, en termes de prévis, potentiellement, euh, si je prends mon taux de conversion moyen, ça veut dire que je vais... Euh, effectivement il y, a, il y a de fortes chances que j'accueille une fourchette entre euh, tant et tant de euh, nouvelles élèves, de nouvelles clientes donc euh, <rire> voilà ça c'est quelque chose effectivement bah, on l'apprend aussi d'ailleurs hein, dans Yogi Bizline. mais voilà comme je le disais c'était pas une histoire de prétention c'est que je savais potentiellement la, la trajectoire que c'était en train de prendre euh, ce qui allait se passer à la fin à quelques clients près évidemment ça reste quand même une très belle surprise et un très beau résultat donc ça, c'est pour toute la première partie du bilan. Ensuite, on va aller détailler euh, la stratégie de lancement qu'on a choisie. Euh, donc ici, on va venir euh, déjà euh, euh, bah, on va venir justement détailler hein, toute cette stratégie en fait en amont qui euh, nous amène à un moment donné à ouvrir euh, le panier de notre offre et à promouvoir notre offre. Donc, on va venir étudier bah, toute la stratégie de communication qu'on a choisie, les canaux, le rythme de publication, les sujets qu'on va aborder, etc., pourquoi on a choisi ça. Puis, on va venir après rentrer dans le détail de, euh, chacune de, ces, de chacun de ces canaux. Donc, par exemple, moi, j'ai Instagram, j'ai le podcast, j'ai euh, peut-être la newsletter, etc. Donc, je vais venir euh, regarder pour chacun de ces canaux, qu'est-ce que j'ai fait, combien de fois j'ai posté, sur quel sujet, qu'est-ce que j'ai eu comme engagement, euh, etc., etc., et euh, du coup ça va me permettre bah, de voir les sujets qui ont fonctionné, sur quoi j'ai eu de l'engagement, qu'est-ce qui a créé des déclics, est-ce qu'il y a une corrélation entre des contenus que j'ai créés et des, euh, des ventes euh, et ainsi de suite. Je vais faire la même chose aussi donc, pour euh, tout ce qui est la partie euh, email, donc euh, combien d'emails j'ai envoyé, sur quel sujet, quels sont les taux d'ouverture, quels sont les taux de clics, euh, bah, là aussi en fait, pour améliorer euh, mes emails et mes séquences email. Euh, et puis, bah, je vais venir ensuite décrypter euh, si j'ai fait des événements en particulier. Ça peut être un concours, ça peut être euh, des lives sur Instagram, ça peut être une masterclass, ça peut être un challenge, un atelier, tu appelles ça comme tu veux. Donc, en l'occurrence, moi, c'était un bootcamp, mais c'était comme un challenge finalement. Donc, je vais venir... Bah, détailler vraiment tout ce qui s'est passé pendant ce, ce bootcamp et puis euh, aussi il peut y avoir des stratégies euh, complémentaires euh, si par exemple tu fais de la collaboration tu fais de l'affiliation, tu fais de l'influence tu fais de la publicité, donc tout ça je vais aussi venir euh, l'étudier J'aime bien aussi euh, aller euh, revalider donc, comment j'ai préparé le lancement. donc Combien de semaines pour le préparer Éventuellement, combien d'heures si j'ai traqué euh, Comment j'ai fait le planning, le rétro-planning Ça a été quoi les grandes étapes de la préparation du lancement Je vais peut-être en profiter à ce moment-là pour réviser un peu mes checklists aussi de lancement. Euh, et puis, euh, je vais aussi faire un euh, bilan de euh, mon ressenti, en fait, de, euh, sur l'événement de lancement. Donc, euh, les éléments euh, que j'ai sentis comme positifs et euh, les éléments euh, bah, que euh, j'estime peut-être à améliorer ou les différents aléas que j'ai pu rencontrer. Euh, et enfin, dans cette partie-là, je vais aussi aller redétailler euh, le package de mon offre. Qu'est-ce que j'ai mis en place euh, Donc euh, euh, les prix, euh, les bonus, euh, jusqu'à quand, euh, pour qui, pour quel plan de paiement, etc., etc. Et puis enfin, la dernière partie, eh bien euh, c'est la partie qui est presque la plus importante. C'est celle où maintenant que j'ai relevé tout ça, que j'ai vidé un petit peu euh, bah, tout ce qui s'était passé, euh, vidé mon agenda, vidé mon cerveau, euh, vidé mes ressentis, euh, vidé les chiffres, euh, etc., je vais pouvoir euh, finalement analyser ce lancement, enfin faire le bilan final plutôt de ce lancement donc, moi, pour ça, euh, j'aime bien utiliser la méthode KISS. Hein, donc, euh, qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je jette Etc. Donc, en gros, euh, ce qu'il faut euh, finalement réitérer, ré voire euh, amplifier. Donc, en général, c'est des choses que je vais, euh, voilà, sous forme de liste. Je vais identifier ce qui a vraiment bien fonctionné pendant le lancement en me disant, bah voilà, ça, il faut que je le refasse, voire que je l'amplifie. Je vais euh, me noter aussi des choses que je pourrais améliorer. Okay, donc on pas été peut-être top top ou déjà j'ai identifié que j'aurais pu mieux faire. Donc je vais me le noter à ce moment-là. Je vais aussi aller voir ce que je dois vraiment plus faire ou plus refaire. Euh, parfois, c'est des choses qui peuvent me drainer par exemple de l'énergie. Dans ce bootcamp, je ne me suis pas du tout sentie drainer en termes d'énergie. Euh, le précédent challenge par exemple, euh, la manière dont j'avais conçu le carnet d'exercice, et dont j'avais probablement animé cette partie-là aussi. En fait, tout le monde me renvoyait ces exercices et me voulait une correction, etc. Ça, c'est juste pas possible à un moment donné... Quand on est sur des événements, c'est des choses qu'on peut faire quand on démarre, mais quand on commence à être sur des événements où on accueille 500 personnes, bah, c'est important de faire autrement, sinon on s'en sort pas. Et puis du coup, ça crée de la déception, alors que voilà, finalement, on n'a aucune obligation, à la base, <rire> d'aller corriger les travaux de qui que ce soit. Donc on se crée cette obligation dans la manière dont on organise finalement notre challenge ou notre... voilà. Euh, et donc ça, c'est des choses, je me souviens, je m'étais notée, et cette année, je n'ai pas du tout eu ce phénomène-là. Donc ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut éliminer, c'est euh, autant important que finalement ce qu'il faut améliorer ou ce qu'il faut euh, recommencer et puis, euh, une case aussi pour « qu'est-ce que je pourrais faire de plus ?» Et moi, par exemple, j'ai déjà euh, voilà, des idées <rire> qui me sont venues au fur et à mesure. Euh, aussi parce que euh, quand je suis en lancement, et c'est comme dans tout, et je dis souvent ça à mes clientes, euh, quand je vis quelque chose, je mets ma paire de lunettes sur le monde. Euh, je mets la paire de lunettes qui me fait voir tout via le filtre de ce que je suis en train de vivre. Donc je regarde toutes les situations, je vais regarder peut-être des contenus où je vais être appelée, euh, tu vois c'est un peu comme quand tu veux une paire de chaussures et puis finalement tu vois cette paire de chaussures partout. Et bien moi quand je suis en lancement, je mets mes lunettes avec le filtre de tout le monde est en lancement, tous les lancements qu'il y a, tout ce qui existe, euh, etc. Et en fait ça, ça vient me nourrir pendant mon propre lancement et euh, bah, c'est des éléments que je me mets de côté, euh, pour ceux qui retiennent en tout cas mon intention, dans ce qu'il faudrait faire de plus pour la fois d'après. Et puis, euh, j'ai une grande partie, en fait, aussi dans ce bilan euh, final qui est sur, une fois que j'ai fait cette partie-là en quatre étapes, finalement, hein, qu'est-ce que j'amplifie, euh, qu'est-ce que j'améliore, euh, qu que qu'est-ce que je jette, finalement, et qu'est-ce que euh, je pourrais faire de plus J'ai une grande partie aussi qui est dédiée vraiment à tout mon ressenti, euh, donc là où je viens un peu plus déballer les émotions qui pu me traverser euh, si j'ai eu des peurs, des doutes, euh, euh, à l'inverse, des sentiments euh, d'empouvoirment, euh, voilà, des choses comme ça donc euh, qu'est-ce qui s'est passé quand, comment j'essaye alors c'est pas mon fort euh, de, euh, de remarquer euh, euh, comment je me sens en termes d'émotions etc je suis quelqu'un de plutôt neutre émotionnellement mais euh, voilà je, je ressens quand même des choses euh, et en tout cas c'est souvent des contextes ou des moments des circonstances hein, des exemples euh, voilà, qui, qui me permettent euh, justement d'aller mettre des mots euh, sur tout ça donc hyper important euh, le factuel c'est essentiel pour analyser un lancement si on reste que sur le ressenti on se met le doigt dans l'œil parce qu'en fait on croit que mais euh, bah voilà ça veut rien dire. Donc c'est dommage de rester sur du ressenti pour continuer à évoluer et à progresser dans son business. En revanche, c'est quand même important d'intégrer effectivement cette partie et euh, évidemment j'aime bien conclure euh, ce bilan par les enseignements c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a appris sur moi et là je peux vous dire que pendant ce lancement j'ai appris beaucoup de choses euh, qu'est-ce que ça m'a appris aussi de nouveau sur mon client et je continue d'apprendre euh, chaque jour des choses sur mon client idéal et euh, justement est-ce que euh, quelles sont les pistes qui vont euh, par rapport à ça qui font que je vais pouvoir réévaluer ou euh, communiquer enfin euh, réévaluer ma promesse euh, réévaluer ma com euh, donc euh, voilà, tout ça, euh, c'est des choses vraiment que moi, je néglige pas du tout. Et euh, pour le coup, ça, j'y suis très, très attentive, autant, autant des fois un petit peu moins à mes émotions. Autant, euh, voilà, je suis capable là d'identifier, euh, vraiment, c'est la première fois que j'arrive, par exemple, à, à identifier quelle est ma vraie zone de génie euh, pendant ce lancement, alors que ça fait trois ans que je suis en business. Et enfin, je dirais que le, truc, le point sur lequel je vais finir, c'est est, eh quand est-ce que je recommence On recommence quand Quand est-ce que je planifie le prochain Et ça, pour moi, si je ne fais pas ça, quand je fais un bilan de lancement, la boucle n'est pas bouclée. Euh, voilà, idéalement, c'est euh, quand est-ce que, du coup, je m'y recolle Et euh, encore plus, j'ai envie de dire, dans le cas où ça n'aurait pas marché, où ça n'aurait pas fonctionné, dans le sens où j'aurais pas atteint mes objectifs, au contraire, c'est OK, je viens d'analyser mon lancement, j'ai compris, je remets en place et j'y retourne, en fait. Donc, euh, si... Euh, T'es dans le cas où tu as déjà connu un lancement raté euh, ou euh, que tu pas à t'en sortir. Je te conseille d'écouter mon épisode sur euh, comment faire un audit euh, après un lancement euh, raté justement pour ne pas rester englué là-dedans et au contraire rapidement rebondir. Euh, c'est le jeu de l'entrepreneuriat aussi, euh, bah, que tout ne fonctionne pas toujours et c'est ok, ça ne veut rien dire de toi encore une fois. Euh, enfin, peut-être, mais euh, c'est surtout euh, et avant tout euh, d'aller analyser justement ce qui s'est passé. Donc, euh, faire ce bilan, c'est important, mais l'audit euh, va plutôt t'emmener dans euh, pourquoi ton lancement peut-être a raté et qu'est-ce que tu devrais aller auditer euh, pour voir peut-être des écarts et ce qui a créé en fait euh, bah, le fait que tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'étais fixés alors petit truc en plus euh, encore une fois si on fait et si je vous suggère en première étape de faire ce bilan euh, encore une fois c'est vraiment pour ne pas rester que dans le ressenti de euh, j'ai l'impression que je pense que mon lancement je crois que en fait tout ça c'est très intéressant mais c'est pas vrai c'est euh, par le prisme de euh, ce que toi tu crois euh, donc avec tes conditionnements tes croyances tes peurs tes doutes tes convictions euh, etc et donc nous ce qu'on veut c'est euh, des chiffres du vrai, des datas, ce que tu as réellement fait, ce qui a réellement euh, fonctionné ou pas fonctionné. Donc le ressenti, ça compte mais si tu restes que là-dessus, euh, bah, c'est dommage, tu te prives d'un axe, tu te prives de t'améliorer tout simplement. Euh, petit truc en plus aussi J'ai toujours une note ouverte euh, pendant mes lancements Qui est vraiment euh, la note du lancement Pour euh, pas euh, disperser mes notes Alors si tu as un carnet de journaling Et que as l'habitude de journaler Peut-être que ça peut être ça pour toi Et c'est là en fait où je viens noter au fur et à mesure Toutes les réflexions que je me fais au cours du lancement Parce que je t'assure que euh, tu peux très vite oublier Qu'un jour tu t'es dit Ah euh, oh, tiens je pas faire ça Ou un jour tu t'es dit ah tiens ça ça serait une bonne idée Parce que des fois c'est des, des petits détails Des substantielles modifications ou des choses comme ça Donc moi j'aime bien euh, les noter et puis, euh, pour faire ce bilan, hein, cette analyse, franchement, tu as juste besoin d'un Google Doc, tu m'écoutes, tu m'époses, tu écris euh, le titre de euh, la partie du bilan et t'y vas, quoi, OK euh, Alors, oublie pas de me dire vraiment si euh, moi, je vais faire mon bilan, quoi qu'il en soit, est-ce que je te le partage Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu veux les détails Enfin, euh, est-ce que euh, tu veux que je te le partage plutôt par euh, écrit, plutôt ici à l'oral ou plutôt, euh, pourquoi pas, euh, un live OK, donc dis-moi, je veux bien savoir euh, première étape était un peu longue. Les quatre autres étapes vont être plus rapides. Deuxième étape, c'est de récolter. Alors, récolter, ça veut dire quoi Ça veut dire de vraiment penser à le faire déjà pendant ton lancement et à la fin de ton lancement de récolter tous les témoignages que tu as pu recevoir pendant cette période souvent il y a des clients qui vont t'écrire il y a évidemment bah, tes prospects euh, il y a des gens qui vont te dire, dire oh, j'aime bien ce que tu fais ouais c'était génial ta formation, ton truc même s'ils n'ont pas rejoint in fine ton offre mais tous ces témoignages en fait tu veux les garder parce que la prochaine fois que tu vas organiser par exemple un événement tu pourras dire bah, « Pourquoi mes clients aiment quand j'organise un événement ?» Et si tu as eu plein de témoignages où on t'a dit que c'était super, que c'est hyper intéressant, que tout ça, bah, c'est des choses que tu pourras mettre sur ta page d'inscription ou euh, voilà que tu pourras partager dans ta com. Donc, euh, tout ce qui est témoignage, tu vas, tu vas évidemment euh, vouloir garder ça. Et, et vraiment, euh, je t'invite à trier, mettre ça dans un dossier... Bon, je ne suis pas la plus organisée pour ça, j'avoue. Je me rappelle très bien de, de... Je fais tous les screenshots, par contre. Donc, je me rappelle des périodes. Donc, en général, je retourne dans mon téléphone, dans les photos. Mais ça ne coûte rien, franchement, de faire un petit dossier. Surtout quand c'est encore à chaud, comme ça, que tout est récent dans ton téléphone, tu vois euh, mise à jour, du coup, ça va te permettre aussi, effectivement, euh, si jamais, de mettre à jour euh, aussi, bah, tes offres, ton site. Euh, pourquoi pas de faire des contenus avec, euh, voilà, des, des témoignages clients, mais comme tu le sais maintenant, euh, si tu as fait le jour 1 du bootcamp, sans euh, juste mettre le témoignage, mais euh, voilà, créer une histoire et un contexte autour de ça. Euh, je t'invite aussi à récolter, ou en tout cas à repasser à travers tous les commentaires que tu as pu recevoir. Euh, notamment, tu vois, si tu as fait un live ou des vidéos ou euh, voilà, qu'il y a eu des, des commentaires et euh, même à l'intérieur de ces commentaires donc aussi d'aller euh, recenser euh, toutes les questions que tu as pu avoir euh, donc tu y as probablement répondu mais c'est pas ça qui nous intéresse, ça veut dire que ces questions-là euh, on peut les utiliser de plusieurs manières d'une part, ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées pour euh, faire du contenu hein. donc toutes les questions qu'on a pu te poser bah, parmi elles, il euh, y a sûrement plein 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 d'idées de contenu pour les mois à venir mais aussi, euh, ça va te permettre de voir euh, si tu as des questions qui reviennent souvent, bah, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont peut-être pas claires dans ton offre, ça veut dire qu'il y a peut-être du coup des points à améliorer que ce soit dans ton offre elle-même ou dans ta communication, la manière dont tu en parles, ou peut-être dans euh, ton lancement ou les sujets que tu abordes lors de ton lancement, euh, donc voilà, ça c'est des choses, moi là par exemple j'ai quand même identifié que, il euh, y a une des questions qui revient souvent, c'est mais si je pars de zéro, alors que pourtant j'ai parlé de petite audience, j'ai parlé d'être nul en technique, j'ai parlé de tout ça, je veux dire ok, il y a encore un truc à travailler là-dessus qui n'est pas clair, est-ce que involontairement c'est parce que... Je n'ai pas aujourd'hui un discours qui s'adresse aussi à des profs de yoga qui euh, bah ont déjà un peu le pied à l'étrier, etc. Mais pour autant, mon offre, elle est complètement euh, OK euh, pour des profs de yoga qui débutent complètement. Donc, à moi euh, voilà, de, de savoir qu'est-ce que je vais faire en fait, de ces questions qu'on m'a posées. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, ça, ça va vraiment nourrir dans mes prochains mois ma com', la refonte de mes offres, euh, mes prochains lancements, etc. Et enfin, je t'invite à mettre en place un questionnaire moi, je vois trop de mes clientes euh, qui ne demandent jamais de feedback à leurs clients, qui, quand il y a un truc qui marche pas, viennent me voir pour me demander pourquoi ça ne marche pas. Mais la réponse, elle n'est pas chez moi. Moi, je peux donner des pistes de quoi faire. Mais la réponse, elle est chez tes clients. Elle est dans ton audience. Euh, elle est chez les gens qui étaient à ton événement et qui n'ont pas acheté. Et donc, euh, c'est le moment de profiter de cette « vibe » pour effectivement envoyer un questionnaire et aller te confronter à ce qui leur a plu mais aussi ce qui leur a pas plu ou ce qu'ils n'ont pas compris ou pourquoi ils n'ont pas rejoint ton offre et euh, bah, d'avoir euh, voilà, des, des, des vraies réponses de gens qui sont en face de toi qui ne sont pas dans ta tête et qui du coup euh, bah, vont euh, vraiment t'éclaircir euh, de leur lumière donc ça c'est pour le point finalement récolter hein, tous ces témoignages ces questions euh, etc qui vont forcément te servir du coup pour ton contenu et pour ton prochain lancement euh, troisième étape, donc, c'est ce que j'ai appelé euh, reconvertir, recycler. Euh, J'aurais pu mettre aussi euh, automatiser. Donc, euh, la question à se poser, c'est... Bah, Qu'est-ce que j'ai créé pendant ce challenge euh, De faire le point sur tout ce que tu as créé à l'occasion de cet événement de lancement. Je dis challenge, mais parce que je viens de faire un bootcamp. Mais euh, qu'est-ce que tu as créé Et donc, comment tu vas réutiliser tout ça Donc, peut-être, je ne sais pas, si tu as créé euh, ta page de vente pour la première fois, bon, bah, très bien déjà. Donc, euh, ok, je vais pouvoir la réutiliser, euh, je la garde, euh, je vais l'améliorer, euh, je vais peut-être mettre justement des témoignages à jour, etc. Mais c'est aussi, bah, par exemple, comme moi, les lives du, du bootcamp, qu'est-ce que j'en fais est-ce que euh, je crée un pack et euh, je euh, rends les replays euh, du coup accessibles mais payants par exemple Donc est-ce que je crée finalement euh, un bundle de replays à petit prix ou pourquoi pas même une petite offre Est-ce que je décide plutôt de convertir ça en bonus et de me dire bah tiens je pourrais l'utiliser sur une prochaine offre en bonus Est-ce que peut-être euh, je mets... Euh, une partie ou tout de, de l'événement que je viens de créer ou d'un live ou d'un sujet euh, comme petit cadeau justement pour euh, avoir répondu à un questionnaire quelconque, celui-là ou euh, un prochain Est-ce que euh, je convertis euh, ce, ce que je viens de faire comme événement, donc ça peut être une masterclass, un atelier ou euh, un challenge, euh, en tunnel de vente evergreen euh, donc en tunnel de vente euh, auquel je vais ajouter une séquence email de vente et qui du coup va conduire tout seul comme un grand <rire> vers mon offre typiquement c'est exactement ce que j'ai fait avec le dernier challenge du mois de mars que j'ai converti en euh, mini cours offert euh, qui s'appelle la méthode 50k et c'est mon meilleur tunnel de vente evergreen ever donc euh, vraiment ça cartonne euh, donc qu'est-ce qu que tu fais de ce que tu viens de créer pour pas que ça parte à la poubelle ensuite pareil donc les commentaires et les témoignages qu'est-ce que tu en fais est-ce que tu les classes, est-ce que tu les archives, est-ce que tu les utilises qu'est-ce que tu mets à jour donc il y avait la partie euh, les recenser et là on est dans la partie euh, les exploiter ta séquence email aussi donc par rapport à ce que tu as analysé euh, est-ce que tu vas la réutiliser est-ce que tu peux en faire euh, du coup des, des contenus peut-être hein, euh, voilà peut-être que tu as créé une séquence email et que tu peux recycler ça en contenu pour les prochains, euh, prochains mois euh, pareil hein, par exemple moi ma, une grande partie de ma séquence email n'a été adressée qu'aux personnes qui étaient présentes au bootcamp donc je peux très bien me dire, bah, c'est aussi des choses que je peux recycler en newsletter. Je ne me fais euh, aucune idée sur le fait que qui que ce soit ait appris mes mails par cœur. Donc euh, franchement, ils ont euh, de bonnes euh, occasions d'être recyclés euh, devant eux. Okay. Et puis enfin, euh, n'oublie pas après euh, des événements comme ça de tout cleaner d'aller nettoyer euh, tes tunnels, euh, désactiver les tunnels, euh, peut-être euh, nettoyer ton groupe Facebook, euh, remettre à jour ton site, remettre à jour ta bio Insta, euh, voilà les, tes highlights, euh, regarde ce qui est encore peut-être euh, euh, pertinent euh, si tu avais mis ton challenge en épinglé par exemple sur ton compte Instagram, bah, fais le ménage un peu dans tout ça. Ok. Euh, la quatrième étape, je vais passer rapidement dessus. Euh, tu ne seras pas toujours concerné par cette étape-là, c'est d'augmenter ton prix. Donc souvent, après un lancement, c'est le meilleur moment pour aller augmenter son prix. Alors souvent, c'est une stratégie euh, qui a été déjà anticipé avant le lancement, puisqu'il y a aussi du coup un intérêt euh, pendant le lancement à ce que les personnes rejoignent ton offre à ce moment-là, sachant que toi, tu sais très bien, donc soit bah, que tu relanceras pas ton offre avant six mois, par exemple soit effectivement que et tu la relanceras pas avant six mois et euh, qu'elle sera pas à ce prix-là elle sera plus chère soit effectivement tu sais que ton offre est disponible toute l'année, c'est mon cas mais euh, tu sais aussi que du coup euh, tu vas la remettre à jour ou euh, bah voilà euh, il y, y a de plus en plus enfin il y a de plus en plus de choses alors quand je dis de plus en plus de choses à l'intérieur je voudrais pas que tu me comprennes mal parce que c'est pas la quantité qui fait que mais euh, voilà il y a, a peut-être de plus en plus de personnes aussi qui ont des résultats euh, qui arrivent à atteindre des choses rapidement, euh, peut-être que tu as amélioré ta pédagogie, que tu as amélioré certains outils, certains process pour aller justement plutôt à, à l'essentiel ou pour euh, euh, que tes clients aient une vraie transformation ou pour que euh, voilà, ça, ça opère un vrai changement d'habitude dans leur vie et donc euh, quand tu commences à avoir euh, des résultats comme ça, des témoignages, de la preuve sociale... Euh, quand tu commences à euh, être experte dans ta thématique, à être euh, reconnue, à avoir des demandes de quand est-ce que je vais pouvoir rejoindre ton offre, quand est-ce que tu rouvres les portes, etc., bah, c'est des, indi des indicateurs que c'est peut-être le bon moment pour toi d'augmenter euh, tes prix et surtout que moi j'ai tendance à recommander quand on démarre, alors je ne suis pas pour les prix bas, euh, je suis pour le prix avec lequel tu vas être à l'aise de faire ton premier lancement et euh, je pense que c'est plus judicieux euh, de démarrer avec un prix euh, avec lequel tu es à l'aise et qui donc souvent est assez bas euh, et donc d'augmenter petit à petit que d'aller te penser que tu dois vendre ton offre à un certain prix parce que par rapport à tout ce qu'il y a dedans c'est ce que ça vaut etc de faire chou blanc et finalement après derrière de baisser ton prix en soi tout est possible, tu peux tout à fait remodeler ton offre, remodeler ton titre voilà et que ça finalement n'apparaisse pas si ça s'est pas vendu après tout ça veut dire que tu dois apporter des améliorations donc peut-être que ton titre, ta promesse, ton contenu etc. sera différent pour ton prochain lancement mais euh, voilà, moi, je, je crois quand même que c'est mieux d'être dans une stratégie où tu augmentes tes prix petit à petit. Euh, même pour toi, je pense que c'est mieux de le vivre dans ce sens-là. Euh, ce à quoi tu peux réfléchir aussi, euh, donc selon ton niveau d'avancement en business, mais si effectivement tu es amené à vendre euh, de plus en plus en automatique, euh, alors sans, euh, sans rentrer dans le détail de comment ça se passe, la vente avec un tunnel de vente automatisé, etc., mais ça va du coup être intéressant pour toi ou en tout cas, ce sera toujours plus intéressant d'avoir un prix public qui est quand même un petit peu plus élevé et qui te laissera toujours cette marge de manœuvre du coup de faire de temps en temps bah, des beaux packages promotionnels. Euh, pour aussi justement euh, créer l'événement autour de ton offre ou euh, bah, créer l'intérêt de la rejoindre quand on veut, mais de pouvoir bénéficier effectivement euh, d'une remise ou de bonus ou de ressources supplémentaires. Mais donc c'est intéressant quand tu te projettes sur tes prix, euh, de, euh, le prix auquel tu veux vendre n'est pas toujours euh, le prix que tu vas le plus euh, afficher, entre guillemets, souvent le prix que tu vas afficher publiquement sera un petit peu plus élevé. Moi, euh, typiquement, le prix du, de Yogi Bismillah, il a vraiment évolué au fil des années, au fil des lancements, et il augmentera encore, puisque là, on va augmenter. Pourquoi Eh bien, bah, je pense que tu le vois, voilà, des lancements comme ça, c'est aussi... Euh, alors, après, y a, moi, je sais hein, jusqu'où je peux aller sur mon marché par rapport à ce prix. Et puis, mais il y a aussi une mise à jour de prévu Il y a aussi pas mal de choses. Donc, je sais que c'est justifié et légitime pour moi d'augmenter euh, mon prix parce que je permets à mes clients d'aller toujours plus vite, euh, de gagner de l'argent. Et donc, bah, plus j'aide mes clients à aller plus vite et à gagner eux-mêmes de l'argent, plus euh, je sais que moi, je peux augmenter mon prix. Et je sais aussi que j'attirerai euh, les clientes à l'intérieur de ce programme qui seront vraiment motivées de par leur investissement à euh, créer ce business. Et enfin, mon dernier point, eh c'est de capitaliser sur ce momentum que tu viens de créer même si tu n'avais pas 500 personnes à ton événement ou euh, en live ou je ne sais quoi, euh, même si tu n'as pas fait euh, 73 ou 14 ventes, euh, à partir du moment où, euh, en fait, euh, même si tu as un un très beau taux de conversion comme moi, il n'en demeure pas moins que euh, il y avait 500 personnes inscrites euh, au bootcamp de camp de manière officielle de mémoire, un petit peu plus dans le groupe Facebook puisqu'il y avait euh, les participants du dernier challenge. Euh, mais c'est c'est forcément pas 100% des personnes qui ont joué qui ont gagné, donc c'est pas 100% des personnes qui ont participé qui ont rejoint euh, Yogi Bislain. On est bien d'accord. D'ailleurs, euh, merci à qui à celles qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles ont euh, voilà, apprécié, adoré, qualité, etc., qu'elles ne peuvent pas rejoindre cette fois-ci, etc., c'est complètement OK pour moi. Mais, euh, et merci pour vos messages, mais effectivement, c'est jamais 100% des personnes qui va rejoindre ton offre. Donc, euh, par contre, toi, certainement que... Euh, par ce lancement, par cet événement que tu as créé par ce momentum, bah as attiré des nouveaux abonnés, as attiré des nouvelles personnes, il euh, y a des gens euh, qui te connaissaient pas, qui ont adoré il y a des gens qui te connaissaient peu euh, qui commencent à voilà, mieux comprendre ta pédagogie ton univers, euh, comment tu peux les aider, etc. Et donc en fait ça c'est ce qu'on appelle une audience chaude j'ai même envie de te dire euh, brûlante et euh, c'est une audience qui a probablement non pas brûlante, c'est pas vrai il n'y pas... a pas que des gens, une audience brûlante donc on va dire une audience chaude que t'as réchauffée de par ce momentum justement et cet événement et euh, c'est probablement une audience qui envisage de travailler avec toi, peut-être qui hésite encore euh, ou euh, qui n'était pas, euh, pas encore prête pour cet investissement cette fois-ci ou euh, elle a encore le sentiment qu'elle n'est pas exactement là ou euh, c'est le moment de rejoindre ton offre, hein, tu sais, ces fameux niveaux de conscience, peut-être qu'elle n'est pas encore assez avancée là-dedans euh, peut-être que, je sais pas moi, dans ton offre il euh, y a un timing, il euh, y a une cohorte il euh, y, y a quelque chose qui, qui coince euh, ou peut-être qu'elles ont encore euh, des freins ou euh, une objection elles rejoignent pas Yogi Design parce que elles pensent que pour elles euh, ça serait mieux de plutôt travailler là-dessus ou plutôt se faire accompagner comme ça ou plutôt, euh, voilà et bien l'idée euh, quand, euh, quand tu fais un lancement, un événement comme ça, c'est de venir proposer une autre offre juste après ce lancement ce qu'on appelle dans le jargon commercial une offre de repli, ce qu'on appelle aussi en web marketing un down sell. Okay Donc, down, c'est le truc d'en dessous, entre guillemets, où, euh, alors ça ne veut pas dire, euh, alors effectivement, euh, idéalement, enfin, souvent, ce qui va fonctionner c'est une offre qui va être soit plus laser focus sur un, un, un sujet mais encore faut-il bien connaître son audience pour savoir <rire> ce qui va fonctionner ça peut être une offre effectivement qui permet quand même de travailler avec toi mais avec une porte d'entrée tarifaire plus accessible euh, ou ça peut être une offre qui répond à d'autres problématiques que tu connais aussi de ton audience euh, et donc la, la question à te poser en fait, c'est qu'est-ce que je peux proposer à toutes ces personnes qui n'ont pas rejoint mon offre euh, plutôt que de les laisser, en fait, euh, voilà, bon ben voilà, c'est fini, ciao, et euh, chacun repart chez soi et repart dans la nature, en fait. Donc, l'idée, c'est comment tu peux continuer ce momentum en proposant une offre juste derrière cette première. Alors, je te cache pas, euh, moi, c'est quelque chose que j'enseigne dans Yogi Biz Line, donc c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Euh, je pense quand même que ça fait partie de stratégies euh, sur lesquelles on va aller quand on a déjà fait un lancement, peut-être, ou quand on est déjà euh, plus avancé. Eh bien, figure-toi que <rire> c'est exactement la mission de mon projet secret, c'est d'arriver à ce moment-là en plein momentum. Euh, moi, je connais ma cible par cœur et donc je sais exactement, et d'ailleurs, euh, ce lancement euh, m'a encore envoyé euh, plein de signaux, même si je n'en avais pas vraiment besoin parce que je le sais, mais je sais exactement que euh, ce qui arrive et ce que je vais proposer dans quelques jours, eh c'est euh, exactement ce qui va répondre à une partie de, euh, de cette audience chaude, de cette audience qui était là, qui était avec moi. Et euh, je sais aussi que voilà, c'est une offre, euh, typiquement, hein, euh, qui va te correspondre probablement et qui va répondre à tes attentes. Donc, euh, bah, c'est mon, mon downsell à moi. Euh, donc, reste bien connecté parce que la suite arrive très, très, très vite. C'est une histoire de jour et euh, bah, comme tu vois, euh, voilà, je vais pas laisser le momentum retomber. Donc tiens-toi prête. Je pense que euh, tu vas être à la fois surprise, à la fois euh, ravie. Euh, je pense que ça va t'offrir euh, euh, des opportunités. Euh, donc euh, vraiment, reste bien connecté. J'ai trop hâte de te dévoiler euh, le projet secret. Voilà, donc tu as le mérite. Si tu as écouté jusqu'au bout, Et eh bien tu as un indice supplémentaire, <rire> tu sais pourquoi j'ai créé cette offre et tu sais aussi qu'elle arrive du coup dans quelques jours. Euh, donc euh, voilà, je te laisse avec, euh, avec ça, je te laisse euh, mariner et puis on va euh, récapituler si tu veux bien donc les cinq choses à faire après un lancement. Donc la première chose indiscutable, incontournable, vraiment si tu as déjà fait un lancement et que tu n'as pas fait ça, c'est pas bien, euh, c'est de faire un bilan. Bon après je suis fan des bilans euh, mais bon, tu vois, ça m'aide quand même, hein, je pense. Euh, deuxième étape, donc, euh, récolter, questionner euh, tout ce qui est euh, commentaires, témoignages, euh, etc. Donc, auprès de ton audience, donc tout le verbatim, entre guillemets, que tu as pu euh, avoir sur euh, cette période de lancement. Troisième étape, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as créé Donc, recycler, convertir. Et puis, bah, si tu n'as pas eu de résultat, euh, c'est euh, peut-être aussi cette partie-là, le moment de switcher, de faire un audit pour voir justement ce qu'il y a à modifier dans tout ce que tu as fait. Euh, quatrième étape, augmenter ton prix. Et cinquième étape, eh bien, proposer une offre euh, directement après ton lancement donc une offre post une deuxième offre finalement post lancement voilà et je te laisse avec ce petit teasing donc et euh, eh ben on arrive au bout de cet épisode j'espère que ça t'a plu encore une fois n'hésite pas à venir me dire euh, à partager cet épisode, ce que tu en as retenu, si tu veux que je te fasse un bilan, sous quel format, euh, si tu as trouvé ce que ça allait être, mon offre secrète. <rire> enfin voilà, viens me parler. Euh, voilà, t'écoutes cet épisode, mais moi, si tu viens pas me partager avec moi, je le sais pas. Donc n'hésite pas à venir me parler ou à me laisser un commentaire, euh, si tu préfères, sur Apple Podcast, c'est OK aussi et ça m'aide à faire connaître le podcast. Euh, Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Écoute, euh, je vais te dire puisque nous sommes en direct j'en suis à 1116 pas <rire> je ne sais pas si tu vois le truc il faut que j'en fasse 12 000 et ça fait une heure que je te parle donc voilà, bon ça c'était pour la petite joke de fin d'épisode Yogi Bis Podcast c'est bel et bien fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, porte-toi bien, bye bye